0: Hei, og velkommen til Nordea Puls. her er podcasten der vi loser deg gjennom alt som rører sig i markedet. Med oss er sjefstratege Leif Runderein. Velkommen. Takk skal du ha. Og heter Per Arne Gede Det har vært en litt rufset uke i markedet, eller hva Leif Runde? Ingen tvil om det. Nå har vi hatt
1: en god periode gjennom både juli og august. Og vi, eh, for en uke siden så var det All Time House både i, eh, både i Norge og i USA, S&P, Nasdaq, eh, og nå er det litt mer rufsete. Jeg skal ikke ut bare si som liksom at marken har høyde skrekk, eller investoren har høyde skrekk. Det er selvfølgelig eller grunnen til at det er litt mer ruggelete. Hva er grunnen til? Ja, altså, som sagt, vi kommer aldri unna Donald Trump og handelskrigen. Det får vi bare fortsette med å snakke med de neste årene her, tror jeg dessverre. <laughs> og det har jo vært litt mer sablerasling mellom presidenten Donald Trump og si, og det får jo konsekvenser for markedet. Men hva er
0: nytt den uka her da? Hvorfor, ja, hvorfor, altså nytt og nytt
1: er jo egentlig ingenting nytt. Det vil jeg vel si er faktisk feil å si at det er nytt. Altså, men det er disse 200 neste, milliarder neste... Øh, øh, eh i varor från export från från Kina till USA som man skal införa 12 på. Det det är inte nytt. Det har vi förväntat en god stund. Eh det blir oss annonsert i forrige uke at Trump kommer til å gå videre med det, og vi hadde kanske trodde at det skulle skje mer nå i starten av av september. Så det er ikke noe sånn overraskende. Men det, det preger selvfølgelig markedet. Det er liksom besluttet, og vi har hørt dette, men detaljene her framdeles fremdeles uklare hva det varer som kommer til å ramme så hvor stor tolv satsene er, blir, om det blir liksom type 10 eller om det type 25. Det er en del sånne us usikkerhetsmomenter som er som, Gjenstår. Men det som virker helt klart, og som egentlig har vært klart ganske lenge, det er at tolle, altså det nye her, den nye tålen her kommer. Annet, så det er ikke noe mye usikkerhet vært, rundt det? Ja, jeg tror det ville vært en stor positiv overraskning for markedet hvis de ikke kom.
0: Men er det litt sånn at når de der 200 milliardene kommer, så er handelskrigen på en måte et faktum? Eller? Handelskrigen er et faktum allerede, for
1: du har allerede innført 50 milliarder i tål, mot Kina, pluss at du har disse stål og aluminiums... Uh, men, men det er jo en kraftig
0: opptrapping da, de 200 i forhold 50, da begynner på en bli litt. Ja,
1: og så bare husk det at det er ikke, det er ikke 50 miljarder og 200 miljarder som er 12, det, det er varegruppene det er 12 på. Og oh, ja. det er også helt klart. Exakt.
0: Handel til en verdi
1: av som nå blir 12 Ja, belagt. som blir pålagt. Uh, og det er klart at med 250 miljarder i 12, uh, eller i varegrupper som er tålsatset på fra Kina, så er vi halveis i det som er potensialet for amerikanene å innføre. For i fjor så var det ca. 500 milliarder som var importen fra, fra Kina til, til USA. Vi det blir på halvparten av det begynner å bli litt. Det er, ikke, det er ikke små peanuts dette her. Altså. Det er det ikke, og det kommer til å få en negativ effekt. Men uh, igjen, det er ikke sånn at dette her betyr slutten på økonomisk vekst, hverken i Kina eller i USA. Nei. Eh uh, IT gick også också på en smäll. Ja, IT har ju varit en vansklig sektor och uh, och och spåa fram uh, utveckling på i uh, i år uh, vi har varit väldigt positiva og det är den sektorn vi föredrar og, og vi har den störste övervikten i, men det har ju varit väldigt volatilt. Det från det en klart bästa sektorn och man var väl upp i ja, noe sånn som 18 prosents avkastning før det nå har falt ned en 2-3 prosent fra toppen. Men det er ikke første selloffer vi har i år. Det har kommet i flere runder og forsovet også på slutten av fjor. Vi har gjentatt i gang og fått oppmerksomhet på problemer i forbindelse med politiske høringer. Du har hatt Facebook skandale nummer 1 og nummer 2. Og det er lite det samme som fortsetter nå. Nå er det Eh, nå ble Facebook, Twitter og Google eh, invitert til å, en høring på Capitol Hill i, eh, i USA. Eh, nå skal det faktisk sies at Facebook ga det ikke stille, men det er en helt annen sak. Hva?
0: Facebook eller Google? Google ikke ga det ja.
1: stille. Beklager, beklager. Det var bra du meg. Mens Facebook og Twitter eh, ble det. Eh, og tanken her er om man kan finne en slags løsning i forhold til det, det man bruker disse plattformene for om man har mulighet til å stoppe utfordringen i fake news og det at du blir, kan bli ganske kraftig påvirket av aktører som ønsker å påvirke det vi har sett i valget med Russland. Mm.
0: Men det grunnen til at dette blir litt en legge til motot, er, er det fryktet av en større grad av regulering av de her store IT-gigantene? Ja, altså, det er litt sånn vanskelig
1: å si, det kommer an på hvordan du ser på dette. Derfor er det typisk at kan si det at dette utfordrer utfordringen. Eh, eh, forretningsmodell LRS. Det tviler jeg sterkt på. Disse tingene her, det kommer av og til sånne ting, og IT-selskapene klarer fort å tilpasse seg som regel. Og sånn så pleier det at det har null og niks å si på utvikling på, på selskapenes inntjeling. Men man vet jo aldri, og nu er det jo selvfølgelig negativ oppmerksomhet på når de blir angrepet for ente gang fra politisk side. Dette er nok neppe noe som tar slutt. Dette er noe vi nok er nødt å leve videre med og det er jo sånn at hvis du innfører så har det alltid negative bieffekter også så det er ikke så lett det här
0: skulle verkligen bit som borde ha varit en sån antitrust bryta upp monopolist Google eller någonting men det var kanske inte någon sån på trappen du allsätt.
1: Ja, jag vet inte om det vill stoppa ett heller den nyhetsströmmen som kommer alltså som sagt. Den... Jag tänker
0: uridlat det, det nog tänker mer på marknad ja, De like så, ja, ja, eh, så det, er ikke gitt at det for for
1: ja ja absolut det kunde med på motsatt sida det kan gå till det att eh vi så hade haft en slags så bryta upp dessa sällskapen då att du kunde friheta en slags konglomerat rabatter och så det gick inte givet att det nävndvis har varit negativt för litt sånn på ene siden, på andre siden. Mm. Men hver gang ting tingene skjer, så pleier det å få masse medieoppmerksomhet, og det pleier å påvirke sektoren negativt. det har skjedd denne gangen også. Normalt sett så varer det veldig kort. Mm. Bare en liten ting. Google dukker ikke opp.
0: Det er valgfritt å stille til det her høringene?
1: Ja, det er valgfritt å stille til en høring. Det er klart du kan bli for beskjed om å stille. Jeg vil ikke stemme til feilt om, men disse her tingene her er normalt sett frivillige.
0: Allmäkrodata? Ja, da.
1: ja altså det har ju varit liksom blandat här och som vi ser det är att i alla fall för mig som är lite mer optimistisk så har det varit en god vecka för makrodata. Man har ju snackat mycket om att de ledningsindikatorn i USA ska nedöver och i alla fall de som är bearish på marknaden har poängterat det många gånger och så har vi som är lite mer optimistisk sagt att vi är inte säker på att det gör så mycket om de ledningsindikatorn faller fra de nivåerna nere jag för det är så högt, att Ja, det har varit högt. O så fick vi fick vi en saks pangstart inte på, på uke men i alla fall på tisdagen då kom jo eh i sammendagsen alltså Incep i USA och den har överaskat ju positivt og steg ganska kraftigt. Det den steg från 58 til 61,3 og det är det högsta nivå sin ja. sin mitten av 2004. Ehm um, i tillägg så fick vi två dagar senare eh i sammanfall för för servicesektorn och den steg och summerar en vändet. Den steg fra 57 eh urskyl 55,7 till 58,5. Så det ja, är ganska bra utveckling. Därmed får du på många signaler på at det går på skinn fra amerikansk ekonomi. Og ja, at den suser videre egentlig, i høy takt, og det så vi forsovet også eh, når vi fikk inn førstegangssøkende eh, til arbeidsledighetstrykk. Det er ikke et halvlegg normalt, så jeg pleier å kommentere, men likevel eh, var det nede, til, eh, nede i 203 000, eh, på ukendelig basis, og det er det laveste nivået siden 1969, altså 49 år, mm. så det sier litt om temperaturen. Så kan du selvfølgelig si, hvis du er litt mer bearish, at ja, da kan det bare gå en vei, men det får vi sitte og, og vente litt på. Jeg kan også nevne det, jeg har jo kommet fokus på det når du har en høy ISM, at kanskje ikke markedene alltid leverer så bra i etterkant av det, og det er for så vidt riktig, men jeg kan da minne om at ISM-edeksen var inne i, innom 60 i, i september 2017 også. og avkastningen etter det har vært formidabel. Og
0: så det kommer noe i Europa også?
1: Ja, jeg kan bare nevne at når vi lager denne rapporten, ja. når vi lager denne så, så har vi ikke fått arbeidsmarkedsrapporten enda. Der er det ventet en videre nedgang i i arbeidsledigheten fra veldig, veldig lave nivåer. Så får vi se om den skuffer eller leverer. Og, og lønnsveksten er kanskje også liten å på. Ja, altså lønnsveksten er absolutt verdt å følge med på, men det har jo ikke akkurat vært noe sånn kraftig oppgang i den siste tiden, så den inflasjons den som mange har väntat på och som försovet en viss grad om det är en spiral men i alla fall en viss uppgång jag hoppas på mm. så har vi ju sett lite där hittills och självklart vi får ju sett och vi får en en der där också Daniel. Det går också bra i Europa. Ja, altså Europa har varit genom en svår tid alltså de hade ju megat höga en eh, ledende indikator her, eh, hvis det går et eh, drøyt halvår tilbake. Eh, jeg nevnte vel i forrige ukes podcast at, eh, at den tyske ifo den har nå falt åtte, uker, å, unnskyld, åtte måneder på rad fra han toppet ut eh, ja. i november. Det er den
0: viktige tyske indeksen. Ja,
1: tyske. Ja. Ja. Eh, den brukes office, med en ledende indikator også, nesten ledende på PMI-en fra... fra, fra eurozonen. Og den toppet ut i, rett før juli i november, og da var den på en type 58-årshøy hvis jeg da inkluderer eh, historiske tal fra, fra Vesttyskland. Eh, men denne uken her, nei, i perioden etter så har det var nedover, og, og denne måneden så er det første oppgang så vi har sett på lang tid. Ja. Og det er akkurat det samme utviklingen vi har vi egentlig sett for pmi som er fra eurozonen. De har kommet ned fra meget høye nivåer, men ser mer ut nå til å stabilisere seg og komme inn øer litt bedre enn ventet i hvert fall på den sammensette pmi -en. Så i hvert fall en stabilisering der på et høyt nivå syndikerer god vekst fremme. Nå skal jo selvfølgelig være litt forsiktig når man bare har fått en observasjon som er slags bedring, men det er klart at det, det, i hvert fall det kraftige fallet vi har sett, det har stoppet opp litt og det har jo selvfølgelig vært vi har håpet på skulle skje, og, og selvfølgelig nå ser det til en viss grad skjer men så er, det, så er ikke alt som har vært positiv vi, har, vi fikk jo en del harde data blant annet fra detaljhandelene, de i hvert fall kraftig så det er liksom på ene siden og på andre siden her.
0: Men BNP-veksten er fortsatt relativt god også i EU. Den er
1: relativt god i EU, langt, langt, langt over potensiell vekst. Kanskje potensiell vekst er, er knappt 1 prosent, og så har vi en vekst nå på over 2 prosent. Så det er klart at enn så lenge så går det bra, men man markedet er jo ofte opptatt mer av retningen eller nivå. Det kommer litt an på akkurat hvor kortsiktig det er og hvor langsiktig det er.
0: Hva med asiatiske tall? Er det noe å der, som er verdt å nevne?
1: Ja, faktum er at vi kan også nevne norske PMI denne, uke, ja. denne uken. Ja, det, det kommer veldig veldig Vi fikk jo en ledende indikator der også. Det gjorde jo et kjempebyggs, 11 poeng. Men det er klart at denne serien her er ikke så lang historik på, svært volatil, så jeg tror det at vi bare i det store hele skal se bort fra. Okay. Når det kommer til Kina, så er det der også litt sånn, en litt sånn svakere utvikling, vi fikk en litt svakere PMI for, for industrien, den såkalte, såkalte Kai-Qing-indeksen, og det det indikerer jo at den stimulien som myndighetene holder på med både finanspolitisk og pengepolitisk er en god grunn for at man skal gjøre det. Man har en lavere veksttal, og det forsøker man å demme opp via stimuli. Enn så lenge så har vi ikke sett noe stor effekt av hverken stimuli eller handelskrigen i negativ forstand. Så enn så lenge så holdes veksten oppe, men litt grann svakere enn... enn annväntat. Och det är väl stort sett det som 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 är och navne där. Det.
0: det kommer ju nästa vecka också. Vad blir viktigt då? Är
1: det handelskrig där också? Ja, det blir väl väldigt överraskande ska vi se att nej handelskrigen har bara glömma nästa vecka och bara se framme vad är det något helt annat att drejas om? Nej, det är inget tvil om at fokus kommer till att vara på på disse eh eskaleringen og disse nye nye 200 milliardene som antageligvis får servert noe detaljer eller kote vi får dem vi får det i helgen eller vi får til uken eller uken at det er litt sånn usikkert vi trodde jo egentlig at vi skulle få det den uken her Uh, um, så der kommer nok til fokus ja. og der vil nok uh, sikkert en i negativ effekt på markedet, selv om jeg tror de at de aller, aller fleste har regnet med at det skal komme, så, så sånn setter nok i stor grad uh, priset inn men i uh, Merge Markets lider jo litt andre ting om dagen også, vi har jo denne valutakrisen uh, i en uh, del av fremvoksende økonomier, uh, hovedsakelig sånn som sånn som uh, 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 Tyrkia og Argentina og ja, Lite grann i forhold til Russland og Brasil også, som kan trekke frem. Og Brasil har jo også, de står jo frem for et valg, og det var jo et attentat på en av de som var i ledelsen eh, i går. Så det er jo ikke, det er et ustabilt, eh, uh, ustabilt eh, regime. Nå skal det jo faktisk, og det, jeg vet ikke om jeg skal si det en gang, men man har allikevel, eh, den brasilianske børsen var jo kraftig opp i går eh, etter dette attentatet. Så det er jo, ja, hva skal man si? Ja. Eh, Sånn er uh, i
0: hvert fall. Uh, eh. Tyrkia er noen positive triggerer som både kan gjøre at det løsning går bedre, eller... Med, med tyrker? Ja, for eksempel. Ja, da må du fortelle meg det i hvert fall, for jeg
1: ser i hvert fall ingenting av den. Du kan vente på någonting ting i hvert fall. Ja, så jeg tror det er at det som må til der er jo det at de må rense opp i disse hjelpsproblemene, og det er jo normalt sett en kraftig recession med hjelp av IMF og den type ting. Det er ja, litt større ting enn... Ja. Uh, og så selvfølgelig, det ville jo lettet på presse hvis de hadde klart å komme til enighet med USA, sånn at de fjernede sanksjonen mm. Men det er jo ingenting som tyder på det forløpig fra Herdergansens side. Uh, men noe annet burde nevne, ja, så blir det jo spennende se for eksempel på, på disse ukentlige arbeidstaler om vi... vi de fortsetter å være på rekordnivå eller at de kommer oppover. Og så er det kanskje de viktigste talene at vi får en del tal på inflasjon og kjerneinflasjon. Ikke det vi tror at det skal overraske noe sånn voldsomt. Og en del av disse baseffektene er vel på, på vei ut etter hvert av inflasjon, så kan det kanskje falle lite tilbake igjen også. Ja. Så frykten
0: så, ja. for der inflasjonen, den er vel avtatt litt?
1: Ja, den tror ikke jeg ikke i hovedfokus akkurat nå. Det er, klart, det er jo bare en arbeidsmarkedsrapport hvor lønnsveksten plutselig bykser i været, så har vi det kanskje gående igjen, men akkurat nu så, så er det litt sånn ut av uh, fokus. Og så, så har du selvfølgelig også konsumenttillitsindikatorer uh, som, som kommer. Det var jo en bedring i den som kom til uken, den jøste Michigan uh, Vi hadde vel conference board her som vi kommenterte for i uh, for, forrige uke, så var uh, type på en, uh, ja, det kan være jeg husker feil på akkurat alle, men type 16 års eh, høy. Mm. Eh, så det, det er bare et noe tegn på at det går veldig, veldig bra i amerikansk økonomi.
0: Rentemøte i den europeiske sentralbanken, kan vi få noe kromspring derfra? Neppe.
1: Så det er vel det som må si om det. <laughs> okay. ja, det er jo mye som skjer på rentepolitikken i Europa. Det, det skal skje, er litt sånn flåset å si det på den måten. Her, fordi vi har jo disse kvantitative lettelsene som skal slutte nå, eller avsluttes med årsskiftet, og det er jo ikke så mange måneder igjen. Og da er det jo klart det, det er jo en reell endring. Så selv om det er en, en, en stykke fremtid for rentehevninger, så er det definitivt endringer på gang i pengepolitikken.
0: Det er valg i Sverige og da, det har kanskje ikke så mye å si på markedene, selv om det selvfølgelig er viktige for svenskene. Ja, jeg vet ikke helt. Det er klart at hvis vi får et veldig kaotisk eller utfall der
1: og sånne ting, så kan det i hvert fall ha en del å si på valutakursen og svenske kroner. kroner. har vel våre FX-strategier også trukket frem at vi har blitt litt påvirket av hva som skjer i Sverige i siden for norske kroner. Så mener du kloss vekkel av, av svenske kronor så kan det var kanskje også komme noen på norske, på norske mm. kroner så det kan få litt sån spillover effekter uten at vi skal ligge oss opp i i de politiske rammene det er jo det er at mer det at det kan skape ustabilitet. Ja.
0: Hvis det ikke kommer nok klart valgresultat mer kanskje.
1: Ja. Rett og slett. Er det, mm, ja. Ja. Eller mer å nevne da Lefritte? Ja, vi kan jo selvfølgelig nevne Import- og eksporttale til Kina, det er jo litt liksom sånn komisk se. Vi snakker om hvem som vinner denne handelskrigen ja. og bla, bla, bla. Men vi har jo sett fra de talene vi har fra amerikansk side på import- og eksport fra Kina forløpig. Så det er ingenting som tyder på at amerikanene vinner. Der ser du at kineserne importerer mindre fra, fra USA, og amerikanene importerer mer fra Kina. Så kan jo det selvfølgelig dette endre seg fremover.
0: Da tar vi litt tid å gjøre om... Kanskje på importmønstre? Ja,
1: jeg vil si det er motsatt. Det er fryktelig, fryktelig, fryktelig vanskelig for USA å vinne den krigen akkurat når det kommer til handelsesunderskudd. en av grunnene til det at det går så bra. Og når det går bra, så konsumerer det mer. Og når du har arbeidsledighet som er noe godt under fire, så er det ikke så lett å begynne å produsere alt dette selv. Så du må importere det. Og hvis du ikke importerer det fra Kina, så må du importere det fra noen andre, som i så fall er, er billigere. Og enn så lenge så er vel ikke de substituttene vært så enkle å få tak i og så kan man selvfølgelig også si det at foreløpig så er det jo en minimal 12% eh, andel av varer som er, eller 10 av 10% ja, av av varer det som mer. importeres som er 12%. På. Så og så kan man selvfølgelig også hvis det skal se litt mer balansert på å si det at kanskje noen importerer mer akkurat nå for å komme, komme i forkant av eventuelt Ja, for du lager litt
0: sånn, mm. deler og sånn, ok. Ja,
1: og så, så får vi en del tall fra partiene så Vi har få på både inflasjon, industriproduksjon og detaljhandel og selvfølgelig, vi håper jo etter hvert å se lite effekt av, av disse stimuliene som går både finanspolitisk og pengepolitisk, eh, men jeg tror nok det at vi må vente eh, litt enda så det at eh, stimuliene denne gangen, til forskjell for hva de var i 2015 og ikke minst etter finanskrisen i 2018 er mye, mye, mye mindre denne gangen for det behovet mindre, så nok ikke sånn at det blir helt andre eller med. spiller de mer. Men de har
0: mer å gå på hvis det trengs
1: ah, Ja, om de har mer å gå på, ja. De har nok en ganske full verktøyskasse enda.
0: Det er det godt. Da sier jeg, tror jeg, hvis du ja, Og tusen takk til deg som hørte på. Vi er selvfølgelig tilbake neste fredag med en ny podcast, og du får ha en god uke enn så lenge.